0: tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesa
1: Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros, eu sou o Márcio Croy, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio, tudo bem, cara? Vamos pra mais um bate-papo aí? Vamos, e a resenha de hoje é com um treinador de goleiros fanático por dados, sim, a tecnologia é uma importante aliada da evolução da nossa posição. Esse profissional chegou ao sub-20 do Curitiba, mas saltou da profissionalização de atleta para treinador. Passou pelo Atlético Paranaense e pelo Paraná Clube, depois Bahia, Vasco, categorias de base da seleção brasileira e, desde 2019, está de volta ao Curitiba, seu clube formador. Thiago Mel, tudo bem? Muito bom ter você aqui com a gente.
2: Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Márcio? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Falar sobre o universo dos goleiros para mim é um, é um grande prazer. É algo que eu, que eu amo fazer, né? bater uma resenha sobre, sobre esse, essa posição única e específica aí. Então, estou é, muito feliz pelo convite e espero que tenha um bom bate-papo. O
1: oh, bate-papo vai ser bem bacana. E, Tiago, eu queria começar falando com você de dados e tecnologia, né? Afinal. Você criou o aplicativo Keeper Scout para justamente ter dados, né? Para avaliar o desempenho dos goleiros, qual é o tamanho da importância dessas informações hoje em dia?
2: Então, Marcio, eu, eu acredito muito obviamente na, em estatísticas, né? Eu acredito que é, é um grande aliado para montagem de, de, de periodização de treinamento, enfim, para realmente poder avaliar sem o, só o empirismo, né? sem o achismo, vamos dizer assim. Eu gosto de, de associar muitos números ao, ao meu trabalho e, e, e tenho, tenho sentido bons resultados nesse sentido. Né? E, e quando eu criei o Creeper Scout, foi muito mais por uma necessidade. No momento até não era uma necessidade minha, porque eu já estava já em, em, em um grande clube, tinha trabalhado em outros grandes clubes que tinham né, softwares já que me ajudavam nesse sentido. Só que quando eu trabalhava em categoria de base... Quando eu conversava com treinadores de goleiros de clubes menores, eu sentia muita dificuldade em ter uma ferramenta fácil né, para você fazer o scout, pelo menos do jogo, quantificar e qualificar um pouquinho as ações do goleiro no jogo. E aí veio a ideia do, do Keeper Scout, né? como a gente está nesse mundo de aplicativos hoje, fazer um aplicativo onde o treinador de goleiro pudesse, através do seu celular ou do seu tablet, ali poder... É, controlar as ações do, dos goleiros deles no jogo e acabou, acabou dando certo. Ficou algo bem prático, bem legal e que tem ajudado muita
0: gente aí. Legal, Thiago. Prazer falar contigo. É o Rafael. É, cara, eu gosto de saber a origem das coisas. Por que ser goleiro, cara? Da onde que foi que deu esse estalo em ti e que você fez essa, essa opção de ser goleiro? Conta um pouco do início dessa, da, da sua história pra gente.
2: Então, Rafa, prazer é meu em estar falando contigo, antes de, de mais nada, né? É, o que aconteceu é que é, vem de família, sabe? Eu, eu, o meu irmão uhum. é, tinha jogado futebol pelo, pelo Curitiba também, muitos anos é, atrás. É, o meu tio, o Noslen, irmão do meu pai, também foi goleiro profissional. E, mas é, é engraçado porque... É, eu falo assim que o, o goleiro, se a criança cai na grama, na areia, no, no chão, né, no, seja lá o, o terreno que for ali fazendo uma defesa é, e sente a vibração dos companheiros, dos colegas ali na, na época de, de infância ali vendo você fazer uma defesa, eu acho que aquilo ali é apaixonante. E eu acabei vivenciando isso enquanto garoto, jogava na linha, na né, uhum. época de escolinha, enfim... E teve um jogo que o goleiro faltou, rapaz, o goleiro do time faltou, era um campeonato de, de futebol de areia ainda, e eu era o maior da turma, o treinador falou, Tiago, você vai no gol? Eu tinha, <risos>
0: tinha
2: 9, 10 anos, falei, ah, eu vou? aí mais cara, e coincidiu que o meu irmão, nessa época, já tinha parado de jogar e era treinador de goleiro das categorias de base do Coritiba, né, ele hum. do sub-11 ao 15, aí ele falou para mim, pô, Tiagão. É, que você acha de fazer um teste lá? Porque Eu falei, Pô, mas eu nunca treinei no gol. Né? Ah, mas se você passar, eu te treino, cara. Mas é que você é grande, é a categoria que você está ali. Né? sub 11, ainda tem poucos meninos, goleiros. Vai lá. Uhum. E aí eu fiz um teste. O professor gostou na época, pelo tamanho, enfim. Fiquei uhum. o, o, o destino, né? Sorriu de novo no primeiro jogo que eu fui relacionado no banco. O goleiro titular não foi, cara. O tal do Pedro.
0: <risos> goleiro tem que ter estrela também, né?
2: Exatamente, o tal do Pedrinho não foi, cara E aí eu tive que jogar, também fui bem Até hoje eu não sei onde é que foi parar o Pedrinho, rapaz <risos> Onde é que ele foi parar e, e desde então, né? Consegui ali do, do sub-11 ao, ao, ao 20 do Curitiba Vivenciando muita coisa legal da posição Jogando, ficando no banco é, treinando com um profissional algumas vezes. É uma experiência bem bacana que foi que me deu esse... essa que me fez criar realmente essa paixão por ser goleiro. E, e vou te falar que eu acho que desde o sub-17 ali, eu já tinha, assim, uma vontade de ser treinador de goleiro, caso desse algo errado. Eu já me uhum. assim que eu tinha um, umas passagens de, de ser muito crítico com um treinador de goleiro, é, uhum. de... E às vezes eu treino pro, pro cara que tava de teste ali, é, uhum. ou né, fazer algum, algum comentário mais técnico, né, pô, tinha treinador de goleiro na época que mandava eu dar tiro de 300 metros no, no treino e eu já criticava, porra, por que, que a gente, quando é que a gente vai correr tanto no jogo, né?
0: Quando tiver fugindo da torcida, talvez, pode ser.
2: Aí aqui, antigamente, a gente ia treinar muito em parques, né, da cidade, uhum. e no parque lá e o para cair, para treinar com bola, o treinador mandava correr 10, 15 quilômetros, eu ficava maluco, cara, aí eu acho que ali já estava nascendo um treinador de goleiro, sabe, e eu <risos> montando uma metodologia desde então, sem querer, na cabeça, inconscientemente ali, porque, rapaz, sofri muito vendo é, sentindo na pele algumas coisas que na minha cabeça não faziam sentido para a posição, sabe?
1: Bem bacana, Thiago, você falar sobre isso, que me lembra um pouco do livro do Agassi, né? No, na biografia dele, que é excelente, né? Para um atleta de alto nível, é, bem escrita, né? Tem muitas é, declarações importantes ali. E uma delas foi como que mudou a carreira dele encontrar o treinador certo, que também mostrava que para o tênis você não precisava correr alucinadamente, né? Era um exercício muito mais de explosão, né? De... É, é, tiros curtos do que de você ficar fazendo algo, algo dessa magnitude, né? E, aliás, por que é você se tornou treinador tão jovem, cara? O que deu errado ou o que deu de estalo aí dessa passagem para ser treinador e não ter conseguido, por exemplo, uma, deslanchar numa carreira profissional como atleta? Então, aí eu,
2: eu, né, como eu tava falando ali, joguei praticamente titular sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, e no meu segundo ano de sub-17 ali eu virei reserva. É... Já subi para o sub-20 como reserva. E você, quando sobe do sub-20, já tem um problema de ser primeiro ano. Geralmente você joga, né? São, são abertas ali de 18, 19, 20 anos. Você tem que ser muito acima da média para jogar. Não era o meu caso. E aí eu fiquei um bom tempo aí, quase dois anos. Só treinando, jogando muito pouco, tendo poucas oportunidades, aí o clube me dispensou. Na época, é óbvio que eu me senti o cara mais injustiçado do mundo, mas hoje eu tenho convicção que eu faria o mesmo se fossem os meus treinadores ali. Né? Então, assim, é, acredito que eu tinha um, um talento, mas, mas pouco para me tornar um, um grande atleta. Hoje eu tenho essa consciência. E, e quando eu estava no primeiro ano do Sub-20, eu passei no vestibular para Educação Física, que meu pai sempre me cobrou muito para... Sim, me, me liberava, sempre aceitava que eu, que eu jogasse, né? Mas cobrava muito o estudo, né? E aí eu passei no vestibular de Educação Física e eu tinha uma decisão para tomar. Ou eu ia ficar rodando, times menores, tentar uma nova oportunidade, ou eu ia levar a sério os estudos e escutei meu coração. É, resolvi né, parar de não tentar jogar em, em clubes menores, que era onde eu iria ter espaço, talvez. E resolvi já começar a educação física já na cabeça que voltaria para futebol treinando goleiro, de alguma outra forma. E acabou que deu certo, né? aí Eu começo a minha carreira como treinador de goleiros num clube amador aqui de Curitiba. Aliás, eu, eu é, é muito legal, assim, porque eu comecei em uma universidade e eu não estava conseguindo achar um lugar para trabalhar com futebol e... e e aí apareceu um, um preparador físico, que tinha sido meu preparador físico nas categorias de base do Curitiba, e falou, cara, por que você não vai para a universidade positiva? positivo e lá eles têm um projeto de futebol. E aí eu busquei uma transferência por causa desse projeto de futebol. Consegui, e em seis meses o, o, o coordenador do projeto de futebol da universidade assumiu um clube amador da cidade. Hum. E aí, para montar uma comissão técnica, o um goleiro me chamou. Então, as, as, as coincidências começaram a acontecer aí desde então, né? Esse clube se chama Trieste, era um projeto de, de clube formador, até formou bons jogadores aí, é, é, que hoje estão no mercado, como Renan Lodi, lateral esquerdo, que foi vendido recentemente aí do Atlético Paranaense para o Atlético de Madrid, Léo Pereira, que é o zagueiro uhum. do Flamengo, Marquinhos Guilherme, que está jogando no Inter, enfim, tinha alguns talentos ali e... e... E eu pude também, vamos dizer assim, ser revelado, porque dali que eu fui para o Atlético Paranaense, na época, que fiquei oito anos na base, né? Então foi assim que aconteceu o meu histórico aí, para entrar nesse meio de treinador de, de, de goleiro, né? Treinamento de goleiro.
0: Ô, ô, ô Thiago, você acredita que é importante é, o treinador de goleiro ter sido goleiro?
2: Mas é, muita gente fala que esse assunto é polêmico, eu não acho nada polêmico. Eu, eu, eu acho que, assim, é, nessa é uma função do futebol que, é, tem que tem que ter tido a experiência prática, seja ela como for, se for de base, se for de profissional, se for de escolinha, mas o mínimo de experiência prática eu acho fundamental para essa, essa profissão, né, porque... É muito técnico, principalmente a nossa escola brasileira, né? Ela é muito Sim. técnica, exige muito detalhe. E eu acredito que só com a vivência prática para você é, conseguir ensinar, conseguir corrigir, conseguir cobrar, a experiência de, de sentir o que o goleiro sente quando joga e passa, quando joga e vai bem, né? É, é, como se impor, como é, lidar com os problemas que o dia-a-dia -dia, né, acontece no dia-a-dia, -dia, principalmente nas categorias de base, né, com os meninos mais novos. Então, eu acho de fundamental importância essa experiência prática. Né? Agora, é claro que, que eu sei, eu conheço né, poucos, mas, mas, mas ótimos profissionais que não tiveram a, a experiência prática e conseguem reproduzir um treinamento de uma forma interessante, conseguem gerar resultado com seus atletas. É, mas confesso que, que talvez na hora de, de correção, na hora de, 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 de vivência prática e com alguma situação vivenciada em jogo, talvez eles tenham um pouco de dificuldade, né?
0: Eu acho importante é. isso, né, Márcio? Sem a gente, dúvida. A respeito disso, para ter essa empatia, né? Você enxergar o jogo pelos olhos ah, do goleiro, né? Saber aquela dificuldade é, que o goleiro passa, né? Pô, aquela bola que balança como que você posiciona essa essa parte que, que o Thiago elencou bastante é, é de sentir se bem quando vai vai vai, vai bem no, na partida como que é essa situação quando é é, é mais adversa né assim acho que é, é fácil de concordar com que às tem a, a, às vezes a mesma ideia mas assim eu, eu também acredito nessa linha do Thiago, que é importante, é importante de certa forma você eu gostaria de pular de paraquedas com um cara que já pulou de
1: paraquedas, entendeu, Marcelo? É isso, né? A teoria é ótima né? e todo mundo tem que evoluir e, e, obviamente, os estudos, né? A academia tá aí para isso, né? Para ajudar a, a, a formar, né? Mas o, a experiência do campo, cara, só quem esteve ali, conhece, é, consegue enxergar direito, né? Qual é a melhor metodologia, como você se sente melhor e aquela coisa, né? O que você gostaria que o Thiago falou lá no começo? O que você gostaria que fizesse com você, você faz pros outros, né? o melhor, né? Pô, você não vai dar um treino de 10 quilômetros, 6 quilômetros. O Rafa conta isso aqui, Tiago, que ele tinha um... Quem que era na portuguesa, Rafa, que só tinha aquela história dos 6 quilômetros, tinha que andar 6 quilômetros, né? Pô, não dá, né? Você, não vai, você não, vai, não vai passar isso, né? Então, eu também acho super importante.
2: E hoje em dia, na minha opinião, é... eu acho que tá até mais fácil você ter algum tipo de experiência prática, né? Se você voltar aí 10, 15 anos atrás, é... Você não tinha uma escola só para goleiro. não tinha um projeto que só treinasse goleiro. Uhum. É, hoje temos várias espalhadas pelo Brasil, claro, algumas que são mais referências do que outras, mas a uhum. gente tem quantas e quantas treinadores de goleiro, né, dando personal, outras escolas só para goleiro. E hoje tá mais fácil, antigamente, para você ter treinamento de goleiro, você tinha que estar num clube de futebol. Né? E, e hoje está uhum faz para o cara pelo menos aprender as técnicas para o cara vivenciar e aí de repente né para criança para o jovem conseguir vivenciar e jogar na realidade que for mas qualquer experiência prática que tenha da posição é, é para mim é, é fundamental sabe
1: Tiago, você entra num ponto muito legal né é, antigamente né na nossa época aqui nós três você tava num grande clube para você ter um treinamento você não tinha não tinha escolinhas hoje em dia se forma um goleiro, você consegue pegar um talento e lapidar? Ou alguém que seja totalmente cru e lapidar? Algo que antigamente era muito mais na técnica? Ou o cara tinha técnica ou não tinha?
2: Ah, eu acredito, Márcio. Já há muito tempo eu acredito que é possível fazer isso. Tanto que eu tenho, é, tive e ainda tenho, mas hoje não está mais na prática. Mas uma hora vai voltar. Um projeto chamado Fábrica de Goleiros. É, que eu até iniciei nesse clube amador na época que, que eu falei que eu trabalhei, que era o Trieste. É, desde que a criança tenha uma aptidão esportiva, né? acho que não é qual que, qualquer criança que, que tenha aptidão esportiva, a gente tem que detectar, mas eu acho possível fabricar um goleiro, sim. É, acho possível pegar um, um menino cru né? é, a partir de pelo menos... no máximo aí, até 11, 12 anos de idade, ensinar técnica, é, ensinar... É, enfim as, as, é, colocar né, as capacidades físicas do goleiro numa, né, numa criança desde o início eu acho muito possível é, de preferência pegar crianças que já tiveram alguma experiência com esportes com, com, com bola e, e mão né voleibol basquetebol já vi muito já vi tenistas sair jogar tênis e virar goleiro também por causa do, do tempo de bola enfim eu acho bem possível mas é claro precisa ter um um processo metodológico interessante. Né? Não é só pegar e colocá-lo para treinar. Eu acho que tem que daí respeitar é, as faixas etárias, as divisões de conteúdo aí por categoria, dar mais ênfase em uma coisa do que outra em determinada categoria, né? na parte técnica, na parte física. Eu acho que é possível, sim. Já vi isso acontecer, sabe? Por isso que eu, que eu vejo que isso é possível.
0: Tiago, e quando você decidiu, cara, você é treinador de goleiro, é, eu acho que a gente não decide meio que o estilo, mas num certo tempo de carreira você, de certa forma, você pondera a sua forma de trabalhar. Qual que é a linha que você acredita que você siga mais? Aquele cara mais parceiro, mais paisão? aquele cara mais carrasco. Como que você vê essa, a, a sua postura perante aí o seu grupo de goleiros?
2: Cara, pergunta interessante, Rafa, porque assim, é, é, eu fui criado numa metodologia, né, onde a maioria dos treinadores de goleiro eram, eram muito carrascos, né? Oito, cinco, então eu trabalhei ali com, com treinadores de goleiro, na sua grande maioria ex-goleiros ex que, que não tiveram uhum. preparação acadêmica, vamos dizer assim, mas, mas excelentes treinadores de goleiros, e eles, eles reproduziam o que eles viveram, né, o que eles tiveram uhum. ali como goleiros. Então, era... É, chute para lá, chute para cá, vamos, palavrão para lá, palavrão para cá, e, e sempre cobrando uma postura muito séria, que eu, que, que, que eu acho muito interessante, o goleiro realmente ele tem que ser um, um ser humano mais concentrado, mais centrado, mais sério, eu acho que é um estilo de vida diferente que o goleiro leva, né? e, mas, mas eu vivenciei muito isso, e quando eu venho para o outro lado, né? eu comecei a trabalhar com, com crianças, com jovens lá no início, eu não consegui ser um carrasco, vamos dizer assim, não, não, eu, eu preferi ser mais um parceiro, né, e isso, na minha opinião, enquanto eu fui me moldando como treinador de goleiro, eu vi que isso ia dando muito certo, né, é claro, sem deixar com que o atleta confunda a amizade com, com a profissão ali, com o treinador, né, a gente é, é muito amigo, é muito próximo, mas sempre no momento da cobrança eles entendiam muito bem que era um momento diferente, mas me ajudou muito, hoje eu sou um treinador de goleiro, é, muito mais companheiro, parceiro do que carrasco, né? Mas é óbvio que já com, com, com praticamente 16, 17 anos de profissão aí, é, 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 me entendendo melhor para saber o momento exato de poder é, criar esses momentos mais descontraídos e também criar os momentos mais... mais de mais cobrança vamos dizer assim né mas o meu estilo Sim. seria mais de parceria do que de, de carrasco sabe
1: e Thiago para mim você foi um dos primeiros treinadores de goleiro pelo menos que eu que eu vi é que sempre usou a tecnologia a favor do treinamento né então é, várias imagens suas por exemplo a GoPro assim no peito né para filmar o treino dos goleiros e ver a sua perspectiva é, o quanto isso sempre te ajudou, o quanto isso ajuda os goleiros a enxergar e melhorar. Queria que você falasse um pouquinho, destrinchasse um pouquinho é, desse estilo também, que é juntar todos os elementos favoráveis a criar uma metodologia para evoluir rápido, né? que eu acredito que você coloca isso para todo mundo conseguir evoluir mais rápido.
2: É, na verdade, isso aí começou, né, a questão de filmar treino, é, eu trabalhava no, no Clube Atlético Paranaense, na base, se não me engano, isso era 2013, mais ou menos, não, até antes, cara. 2011, 2012, e um treinador filmava todos os treinos, é, um, treinador, né, linha, um treinador de linha, não treinador de goleiro, eu filmava todos os treinos e sempre antes do treino, ele passava um feedback ali de 15, 20 minutos de como tinha sido o treino anterior, era uma ferramenta que ele tinha, e aí me deu um clique, né, eu falei, pô, eu vou fazer isso com os goleiros porque sempre nesse momento os goleiros ficavam meio sem, sem ser inserido naquele contexto né eu, falei, eu vou começar e vou começar a passar para os meus goleiros aí como foi o treino do dia anterior fazer uma pequena edição para que todo mundo aparecesse né para procurar falhas acertos e começou assim cara e foi 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 óbvio em categoria de base era uma novidade para mim e para eles foi muito bem aceito pelos goleiros deu uma repercussão boa internamente no clube também, sem que eu imaginasse que poderia dar, e aí eu comecei a, a ter essa... É... reconhecido por isso também, mas veio meio que natural, sabe? E óbvio, gostei do, 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 do trabalho apresentado, e comecei a criar um arquivo, na época no clube não tinha nenhum projeto de treinamento de goleiro, mas eu eu sempre fui muito da opinião, assim, como eu, eu convivi com treinadores de goleiro, que eu sabia o que ia ser o treino na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, o aquecimento do jogo era sempre igual o ano inteiro. Eu sempre fui... É, não é um... eu quero que... Mas eu, eu, eu sempre, quando eu comecei a treinar goleiro, eu falei, cara, eu vou repetir conteúdo, mas eu não vou repetir muito treino. Vou tentar não repetir muito treino. Então, eu fico... Para um arquivo e para dali tirar algumas outras variações, né? Então começou uhum. com esse sentido de, de, de fazer o goleiro se interessar mais por um feedback, por ele se ver, né? Nem tinha redes sociais na época ali para você ficar, bom. então era muito mais nesse sentido, e obviamente depois para eu poder ter um arquivo. Cara. Eu tenho vídeos hoje cara, de, do início da minha carreira lá atrás que eu falava só o treino que eu dava.
1: Então,
2: que demais. Foi uma coisa que na época eu lembro que a gente montou um banco de dados para o clube, né? Então ficava num uhum. clube e eu começava a alimentar os outros treinadores de goleiro das outras categorias a fazer o mesmo e sempre jogar os vídeos ali para a gente tentar é, é, aprender um com o outro, né? E foi um período muito legal, cara. Acabou acontecendo de uma forma bem interessante.
0: O Márcio, vou até contar uma história aqui, Thiago, contar uma história. Eu comecei mais ou menos nessa época também a, a gravar mas foi, por, infelizmente, por um motivo um pouco ruim, porque eu acabei trabalhando com, em 2011 com um treinador que não sei o que acontecia, infelizmente, sempre a culpa era do goleiro e tal, mas eu, eu crítico e eu olhava aquilo e não, não achava, então eu fui aqui na Santa Efigênia, comprei uma daquelas Sony, sabe, o e, e Thiago, e comecei a gravar os jogos, sabe, para observar e, e, e ver essa questão dos treinamentos é, é, posteriormente e e foi dessa forma que uh, bem interessante, porque às vezes no jogo você não tem aquela... Uh, uh, você observa, mas não tem o replay, não tem uh, essa questão de você destrinchar o movimento, uh, de, de, de ver a questão do posicionamento. Eu acredito que essa, 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 essa tecnologia, né, essa análise que foi dada agora como análise de desempenho, uh, veio a, a favorecer. E o goleiro, por ser um uma, 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 um posicionamento tão técnico né, Que às vezes a angulação De corpo, postura é, Faz tanta diferença É, é, é uma questão é, Muito bem-vinda E quando, cara? Como é que é aquela resenha De um dia depois do jogo Quando o seu guapo Toma aquele golzinho sem vergonha cara, Como que você chega Para ele E, e, e conversa? Como, como, como é que é o dia Após jogo, depois daquele golzinho Sem vergonha, cara?
2: Então, Rafa, assim, primeiro falando sobre o que você disse ali, essa questão também sofri com isso, do treinador é, criticar, é, às vezes com razão, às vezes sem. E é, é. aí. de base, principalmente, a gente não tinha é, como argumentar, porque ele achava, a gente tinha a visão dele, a gente tinha a nossa, e uhum. a imagem mudou muita coisa. Né? Eu, eu lembro que eu colocava a câmera só no goleiro, depois, depois só no goleiro o jogo, o jogo inteiro, aí eu tentava uhum. achar que pegasse pelo menos o um meio-campo defensivo, até uhum. graças a Deus, aí os analistas do clube começaram a filmar lá de cima do andaime, e aí uhum. melhor não tinha erro, porque aí às vezes, às vezes realmente a gente é, é, concordava que realmente era uma falha, às vezes a gente conseguia argumentar que não era e o cara concordar, então eu uhum. também passagem aí e é bem interessante essa história que você contou agora falando sobre a falha é eu, eu nunca fui é, são duas realidades diferentes né assim você sabe bem a base com o profissional é a forma de... ela é diferente às vezes né com, com os garotos da base eu acredito que seja mais fácil algum tipo de cobrança com os profissionais depende muito do goleiro que você está trabalhando eu já trabalhei com goleiro que não gosta nem de ver os lances seja a partir da... Boa ou ruim, não gosta de ver o feedback, não, não adianta uhum. o que aconteceu comigo, né? Mas uhum. é, eu penso assim, cara, é, a falha, né, independente de base ou profissional, ela vai acontecer. A nossa função é, em primeiro lugar, perguntar, e aí? O que aconteceu ali? Né? Porque, uhum. às vezes, uma coisa e o goleiro sentiu outra. Né? É, eu, já, eu já até mudei de opinião em relação ao a uma falha de um goleiro depois que eu, que eu ouvi ele. Né? Uhum. E aí ele estava com a visão encoberta por causa disso, disso, daquilo. Uhum. Ou, é, vou pegar uma falha recente, por exemplo, que o Wilson teve contra o Bragantino, contra o Red Bull Bragantino. né Esse ano ainda ele vai fazer uma cobertura fora da área, uma bola que a gente não treina, num raio de ação que a gente não treina. Mas quando ele me explica, ele fala, Thiago, o vento estava contra, estava... É, uhum. Os caras, então eu achei que a bola ia chegar mais, e principalmente o gramado, quando como tava muito molhado, eles molharam hum. muito ele achou que a bola ia quicar e esparramar pra ele mais. Só que o gramado ficou hum. ali, porque era no final do primeiro tempo já, e ele hum. não tentou aí se a bola quicou e parou, e ele e assim, na hora ele já me, me explica uma falha e como é que você vai, porra, vai cobrar, não faz isso, não faz aquilo, que é o instinto sim, do cara sim. Hum. então assim. Eu, eu penso, eu sou muito mais de querer entender, né? Não de cobrar. É óbvio que se tiver que ser feito uma cobrança, fazer, né? Mas, mas eu nunca, como eu não sou, como eu disse assim, eu não sou um, um carrasco, né? Eu tento entender o fato do cara, até para argumentar com o treinador, depois eu, eu, eu pergunto o que foi que houve, e geralmente eles têm uma resposta é, boa para isso, e eu costumo tentar educá-los para que assumam realmente os erros e não eu não gosto de atleta que que, que sempre coloca uma desculpa né justifica o erro com com erro de outro jogador com uma situação uhum. não, não é o caso né mas uhum. eu gosto muito de entender então assim o dia depois é, eu não é, eu não vou partir para cobrança mas eu vou querer entender vendo imagem ou não porque é daquela falha porque é daquele posicionamento enfim é, é mais ou menos essa linha que eu gosto de trabalhar
1: é bacana você falar isso, Thiago, porque os comentaristas em geral, né, eles só olham a falha em si, né, eles não analisam o todo, né, e o que você tá passando aqui é muito importante para quem tá ouvindo para saber o seguinte, olha a tomada de decisão que o cara tem que ter em milésimos de segundo ali, né, é lembrar uhum. do campo que estava molhado, quais foram as bolas anteriores, o vento que ninguém considera, então assim, são tantos elementos ali numa mesma jogada que pouca gente percebe, né. E é isso que vocês, treinadores, você, o profissional, o Rafa, que está é, é, trabalhando com amadores e já trabalhou com profissional, é, consegue observar melhor, né? É, então, hum. falta um pouco de conhecimento ali do que está acontecendo para você fazer um comentário, né? E aí, Ô, Marcio, ponto, só, é... só,
0: só uma, uma, uma acrescentar em relação a isso você acabou de falar oh, nessa situação. Às vezes, até o um ponto de onde você tá, não ajuda de jeito nenhum. Eu lembro que a gente foi fazer um jogo é isso? pelo profissional... É, contra o Na época eu tava no profissional da Portuguesa e, eu, e o meu goleiro era o Gladson, ele tá acho que no Havaí hoje. E aí, cara, é, a gente tá sentado ali no Canindé, eu tava sentado do lado do Candinha, o Rafael Sobis estava no Fluminense, mas o Rafael Sobis me dá uma cacetada ali da frente da, da, do círculo central, mas de longe, cara, e a bola entra. Aí o Candinho só olha pra mim e fala: O que, que seu goleiro tá aprontando, Rafael? Eu falei assim: Não, vamos ver. A gente desceu rápido, sempre dois minutinhos antes da, 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 do apito fechar, que senão você não conseguia descer. E aí a gente tinha uma grua é, e tá, já tava passando os lances. Rapaz, aquela bola ela fez três curvas. Aí eu perguntei para o falei assim, e aí Gledis, o que, que foi? Eu falei assim, ah Rafa, nas duas primeiras eu fui, na terceira não deu, a bola variou quase que um metro, pra você ter uma ideia. Ele deu aquela é batida coisa. seca que a bola balançou. Então assim, é, é, vai muito disso também, né como o Thiago... É, 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 disse, é, pô, ali tem um profissional, ali tem um cara que entende. Ninguém mais do que ele quer pegar. Às vezes falhas acontecem, né? Mas, assim, é, também tem essa questão até do ângulo, né? Você observar. Porque é, é fração de segunda, é uma questão rápida. E é, eu achei interessante ele falar isso. Rafa, eu fui nas duas primeiras curvas, na terceira não deu mais.
2: Realmente só isso. O de, de ouvir o atleta, né? De fazer com que ele então parte do processo até né, nesse momento de falha, mas para montagem de treinamento também. É, uhum. Me lembro de um goleiro de um clube que eu trabalhei, eu, a gente estava naquela ânsia de trabalhar a construção ofensiva, né, o goleiro, o jogo com os pés, e eu criei uhum. um exemplo na época que tinha que sair jogando, eu tinha, estava eu com seis goleiros, Peguei, eu tinha os quatro do profissional, mais dois da base, e aí o que eu queria é que o goleiro saísse jogando num tiro de meta, que eles trocassem cinco passes ou no mínimo para virar o jogo num gol móvel que eu coloquei lá na outra lateral. E aí aconteceu uma situação que no segundo passe o goleiro já virou o jogo. Eu parei, não, 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 pô, tá errado. Tem que completar cinco passes aqui. Aí o goleiro, professor, mas pensa comigo aqui: qual que é o objetivo? Não é a gente sair daqui o quanto antes, construir a jogada a, o jogado quanto antes? Se eu conseguir no segundo passe já não é melhor do que trocar cinco aqui à toa? Eu falei, porra, razão, cara, é isso aí mesmo. Então, aí eu cobrei um pouco mais de pressão de quem estava fazendo o papel de atacante ali, né? Para E não limitei o toque. E assim, é muito legal. Uma, 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 é, é, falando assim é uma coisa óbvia, mas na hora de ser você uhum. quer é tanto estimular o passe ali, aí o uhum. eu deu essa dica e, pô, eu podia falar, não, não, tem que ser cinco. Não vou fazer assim, porque não. não não é do meu feitio, né? Não, vamos...
0: Uhum. vamos... Trazer essa especificidade do jogo para o pro, pro treino, né?
2: Nada como você escutar teu atleta, cara. Eu costumo dizer que é o dia do desafio, né? Quando a gente tem semana cheia, a gente uhum. pode... É claro que eu, eu puxo para o meu contexto um pouquinho para não fugir do controle de carga e também para não, não virar muito circo, mas eu faço cada goleiro montar um exercício naquele dia, e eu também monto um, né? e aí eu só falo o que, que eu quero, até para ver o entendimento deles. Ó, hoje eu preciso de um trabalho, sei lá, de, vou dar um exemplo aqui, de agilidade e velocidade. E aí sai trabalho de coordenação, às vezes sai trabalho de força, não, gente, agilidade, é isso. E fica legal, eles gostam, eles gostam, e fica algo bem interessante, assim, eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, fazer com que eles participem.
1: E, Thiago, alguém já estranhou essa criatividade toda que você tem para montar treinos e a participação deles? É, teve algum, algum caso interessante aí nessa sua trajetória?
2: Cara, pra, negativo assim, não, sabe? Teve bastante surpresa.
1: Né? Eu lembro do Martin Silva, que eu,
2: que eu e, é, no Vasco, que eu, eu instiguei ele a mostrar um pouquinho da escola uruguaia, né? O que, que era feito. E aí ele... Pô, prof, nunca ninguém né, me pediu isso. Eu falei, não, mas eu quero saber, mas eu não quero que você fale, eu quero que você monte aí. Aí ele foi lá, pegou uns conezinhos, já colocou aqui. E realmente é uma escola bem interessante, muito agressiva. Que demais. Né? O treinador, o, o, ele falava né, como é que tinha que atacar a bola, um jeito diferente da nossa. E, e... os outros três goleiros, na né, época, eram o Jordi, o Fernando Miguel e o, e o Gabriel Félix, ali também fazendo, tendo um pouco mais de dificuldade, que era uma técnica diferente assim e gostando foi bem legal sabe e ele se sentiu feliz por porque a gente né tentou levar um pouquinho da escola dele para cá né porque ele 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 né Uruguai é uma escola totalmente diferente né apesar dele já estar um bom tempo no Brasil na época né mas foi legal então assim surpresas mais positivas assim né nunca tive é, geralmente os goleiros a ideia sabe eles gostam dessa Bacana. variação assim eu, eu, eu fico muito feliz quando isso acontece, cara. mas eu não tive um goleiro que falou, pô, não, vamos fazer um treino de mais, mais tradicional. Tal não, não tive ainda. Pode ser que venha acontecer, não sei,
0: o Tiago. A gente fala também aqui é, das, das escolas, né? E ah, o Brasil é tão grande que a gente brinca, às vezes, é dessas escolas nacionais, vamos dizer, né? Da Escola do Sul da escola do Sudeste, da escola do, 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 do Nordeste, né? E a gente traçou algumas coisas, por exemplo, poxa, no sul parece é, é, é mais força, às vezes no, no pessoal do Nordeste tem aquela coisa não tão, não, não deixa de ser técnica, mas aquela coisa do escapismo, eles têm mais recursos para fazer às vezes uma defesa de qualquer forma. Como que você enxerga isso aqui no Brasil, cara? Essa questão das escolas, mesmo nesse contexto tão globalizado que hoje qualquer um pode ver o seu treino e levar para ele. Como que você enxerga essas diferenças dentro do próprio Brasil?
2: É, o Brasil é muito grande, né? Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar já no Nordeste, né? Tive tra oportunidade de trabalhar aí nesses três centros que você falou, né? Comecei no Sul, sou do Sul, tô no Sul hoje, né? No, no Estado, não no Rio Grande do Sul, né? Mas uhum. é, é, no Nordeste e também no Rio de Janeiro, enfim. É, eu acho que existe, sim, uma diferença de, de, de pensamento na formação do goleiro. Eu, por exemplo, é, por experiência prática, assim, é, durante um tempo eu, eu, eu vi muito goleiro é, do Sudeste, assim, trabalhar muito mais a técnica do que a parte física é, aqui uhum. no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, é, pelas características até do, do, do povoado da região ali, né, que é Alemãozada, descendente de Europa. Sim, sim. Muita força, né, então dá muito valor para isso, para treino muito físico-técnico, né. Lá no Nordeste tive a oportunidade de, de conhecer o... o, o, o o destino, né, os goleiros que eu tinha na Bahia, na base, uma fibra rápida, né, de descendente é, negra, né, enfim, é, um, muito rápido, a, rápidos, ágeis, então, é, já por natureza, bem fisicamente, então, é, é, também, trabalhavam muito mais a questão técnica do que a parte física, enfim, hoje eu não vejo assim, eu, já, eu acho que isso já foi mais forte aqui no país, sabe, Uhum. Aí eu não sei te dizer o motivo, eu nunca parei para pensar nisso, se é por causa da, do acesso mais fácil a vários, a vários treinamentos do Brasil e do mundo, eu vejo que os treinadores de goleiro estão seguindo uma linha muito parecida, sabe? É, é, mantendo as tradições da região ali, mas indo para essa linha aí, é, é, não sei se a palavra seria moderna, sabe? De trabalhar uhum. mais com os momentos do jogo, trabalhar mais com as situações é, de jogo... É, trabalhar sim a parte tradicional, física e técnica, que é a nossa escola, é a nossa essência, mas também abrir para trabalhos de tomada de decisão, que a gente sabe que estava fazendo falta para os goleiros brasileiros. Então, assim, eu vejo é, no país todo já o, a galera indo para essa linha, sabe? E aí uhum. eu acho isso bom, acho isso bom. A gente sempre teve bons goleiros, continua tendo e vai continu eu acho que vai ter futuramente melhores ainda goleiros para o mercado nacional e, e, e internacional, porque, poxa, está é, é, bonito de ver o movimento que os treinadores de goleiros no Brasil, profissional e principalmente de base, estão fazendo é, na busca pelo conhecimento, está assim, tá muito legal de ver isso, sabe?
1: Concordo, Thiago. Eu acho que a participação mais efetiva, até na, na parte ofensiva dos clubes, é né? mérito de todos os treinadores que estão conseguindo fazer um belíssimo trabalho, né? Então, hoje em dia o goleiro não é só responsável pela defesa da meta, né? Tem a parte ofensiva, a criação ali, né? Que exige outros tipos de, de treinamento e inteligência. Nesse ponto, né? Até você é, teve um pupilo lá no Bahia que é o Jean, que é um é, é, gosta de bater faltas, gosta de uma participação até mais efetiva no ataque. Qual é o limite para esse trabalho do goleiro? Tem um limite? Quer dizer, é, bater faltas é algo extraordinário, por exemplo, que só um Rogério que tinha algo é, especial no pé, o próprio Jean que, que treina bastante sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa evolução também da posição.
2: Eu vou falar a minha opinião, Márcio, né, a respeito disso. Eu sempre achei e continuo achando que a principal função do goleiro é a defesa da meta. E sempre vai ser, e é isso que me faz enxergar se o goleiro é bom ou não. Em primeiro lugar, eu vejo se ele é um bom defensor de meta, se ele defende bem os espaços, né? Que hoje o goleiro, além da, do gol, ele tem que defender espaço, né, fazer coberturas. Enfim, tem que ter uma, uma leitura é, é, prévia do que vai acontecer. Enfim, eu acho que essa é a primeira característica do goleiro. Agora, eu... eu a gente, como a gente fala das estatísticas, né? Que eu gosto de você pegar qualquer estatística de qualquer campeonato no mundo, inclusive no Brasil, né? Os goleiros, eles participam do jogo, por incrível que pareça, muito mais ofensivamente do que defensivamente. Vou dar um exemplo, assim. Você pega um goleiro no jogo, ele, das ações que ele teve, é, vamos lá, ele, ele fez 20... 30%, 15 passes no jogo e só duas defesas, né? Tô dando um exemplo. Então, se você colocar as reposições aí, a porcentagem sobe. Então o cara participa lá 70-80% do jogo em, em, em situações ofensivas e a minoria em situações defensivas. Só que as defensivas elas são as que definem o jogo, né? Hoje, né? O goleiro fez uma defesa importante, ele pode levar para casa um empate ou uma vitória devido também à defesa dele, né? Então assim. É, eu, eu vejo que essa é a principal coisa que eu, que eu gosto de falar, que o goleiro sempre vai ser bom se ele for um bom defensor de meta. As outras coisas, elas, elas vêm como consequência. né? Vou pegar o exemplo do Jean que você falou. É, ele tem uma qualidade absurda realmente, ele é canhoto, Ele é dele esse bom jogo com os pés... É, e é sempre desde que eu cheguei lá em 2016, ele brincava desse negócio de bater falta e todo mundo percebia que tinha uma grande qualidade, né, e aí quando chegou o Carpegiani em 2017, viu isso ele brincou com o Carpegiani e falou pô professor, eu bato falta também, e o Carpegiani entrou na brincadeira e falou, vai lá guri, vá, se você fizer então, de cinco, se você fizer dois você bate no jogo, e ele fez e fez <risos> e aí, o Carpegiani falou, né pelo treinador já assim Consagrado que era já no momento, né? Usou também a responsabilidade dele ali para deixar o Jean fazer isso, e acabou que ele ficou com essa marca aí, né? Com ele, mas o mais forte dele né, não é nem bater falta, assim, é realmente a qualidade nata que ele tem do jogo com os pés. E aí, quando você estimula isso diariamente, né, seja no trabalho específico, ou seja, no trabalho coletivo, e isso aí eu queria até abrir um parênteses, porque eu acho assim que o treinador de goleiro ele precisa realmente fazer um trabalho específico para isso, mas o goleiro só vai desenvolver ali 100% desse jogo ofensivo se trabalhar coletivamente. Então depende muito mais do trabalho coletivo do que do trabalho específico, sabe? Então, assim, é ele como tem facilidade, o próprio Wilson aqui no Curitiba, que tem muita facilidade para jogar com os pés, aí se sobressai nesse ponto, né? Então. Eu acho que é muito também do que o goleiro te, te apresenta. Se você vê que você tem um goleiro mais limitado nisso, mas você precisa limitar as ações ofensivas dele. Né? Ele vai fazer passe curto, passe médio. Talvez ele não faça um passe pelo meio, mas vai fazer um bom passe na diagonal para a lateral, que o risco é menor. É saber com quem que você está lidando. Né? Eu acho isso o mais importante
0: de tudo. Tiago, a gente lançou uma brincadeira aqui da gente montar o goleiro. Se não for perfeito mais próximo do perfeito, a gente monta, então, em forma de um Frankenstein. A gente dividiu o goleiro aqui naquela defesa de meta, defesa de espaço, é, a reposição de bola. E aí a gente colocou, em vez da parte física, se é atlético ou não, a gente montou o estilo de goleiro, que é aquele goleiro que está sempre bem alinhado e tal. E aí eu queria montar o seu goleiro Frankenstein, cara. Ele pode ser o cara que você já trabalhou, pode ser a temporal daquilo que você já já viu é, 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 é jogar, não necessariamente em loco, né? Vendo, mas queria montar esse Frankenstein para você, cara. Quem que é o goleiro que você olha e fala assim, ou olhou já e falou assim, putz, esse cara tem uma bela de uma defesa de meta, cara?
2: Então, aí não tem como fazer isso sem citar nomes, né? Pode ser do mundo inteiro, só do Brasil. Pode, sabe? não, pode ser.
0: Abeto é, Isso. Isso daí também fica mais fácil, que é uma coisa boa, né? Vou te falar nos tópicos e você vai me montando o Frankenstein. Defesa de meta.
2: Defesa de meta, cara, é um italiano que, por fez muito milagre nessa carreira aí, que é o tal do Gianluigi Buffon, cara. Esse aí, pra mim, pra defender meta... Defesa de espaço. Neuer.
0: Reposição.
2: Cara, aquele goleiro... Eu porra, eu assisto cada coisa desse menino. É, é o Ananá? É o do Ajax? Do Ajax.
0: Ananá. É.
2: Agora eu não sei direito o nome. O Negrão se...
0: lá, né? Sim. E no estilo, cara? Aquele, aquele goleiro que é bem alinhado. Porque tem uns que colocam a roupa, fica mais ou menos. Coloca a camiseta amarela com short roxo. Quando você olha assim, aquele goleiro que tá bem alinhado pro jogo. Dá tá, para eu não repetir
2: um, um nome, né? E também ser bom, mas é, hoje eu, eu 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 gosto muito do estilo do Alisson nesse, nesse nesse quesito assim, cara, é um cara íntegro, você olha, você fala, pô, esse cara ali preenche o gol, esse cara dá confiança a equipe, esse cara sempre tá sério, tá frio, tá concentrado. Então, eu gosto yeah. dele assim. Eu acho que um, um bom exemplo aí para esse, esse caso.
1: Ah, ficou bom Nossa. esse franx tem aí, O ficou legal, e é bom que é direto, né? Tem um pessoal que fica meio que né, titubeando aí. O Thiago, o Thiago foi direto, né? E ele falou uhum. do André Onaná, né? O Nana, né? acho que tão, as pessoas falam, um camaronês realmente ele é bem jovem e é, e é impressionante o que ele tem feito, né? Mas eu achei, Rafa, que ele fosse falar do Jorge Campos, viu, que era do tempo dele, como o estilo perfeito que ele gosta, né? Espalhar o camisa e tudo mais.
2: É, eu sou... Como eu disse, cara, eu sou... Eu, eu tenho algumas coisas aí, vamos dizer, modernas, mas tem muita coisa de raiz também, né? Eu sou da época que, que, que a chuteira só tinha preta, que se jogava Sim. dentro do calção, o é, meião erguido... Pô, o dia que eu apareci com uma chuteira que era Total 90, branca com preta, o meu treinador falou: você vai pintar essa porra aí e não,
0: não...
1: <risos>
2: rapaz, coloca no teu lugar. E, enfim, eu, eu fui criado assim, né, cara? Então eu, eu, eu... embora, embora, né? Eu já é. tenho trabalhado com, com algumas figuras aí, uma delas é o Jean, né, que é um estilo. É... Eu tentei é, ajudar ele de muitas formas, né? Eu acho que o goleiro tem que aparecer fazendo defesa. Essa, uhum. o goleiro tem que aparecer, né? E assim, uhum. eu, eu tento tentei criar os meus goleiros na base aí, né? Então, assim, uhum. é, claro que hoje, hoje, hoje a gente está em, em outro mundo, né? Hoje o chuteira preta é exceção. O goleiro é até joga,
0: difícil de achar, né?
2: É, o goleiro joga de verde, de rosa, mas, enfim, mas eu sempre fui mais, mais discreto nesse sentido aí, né? Mas, enfim, é, não é uma coisa que eu me preocupo mais, porque já tá, já, já já não depende da gente, né? É, os estão crescendo desse jeito assim, já. Então a gente tem que tentar fazer só porque eles têm o um pezinho no chão e não sejam, não sejam muito pavão, né? Que aí dá, não não vira goleiro, né? Tem que ser muito pavão e virar goleiro.
1: É eu tive, o o
0: o Marcelo tive Thiago, eu tive um treinador na, na época na base do Corinthians, o o, o Solitinho. E na época, pô, os goleiros tinham, vai, eles davam a opção de duas camisas, né, e tal. E uma das coisas que você falou dessa cor me lembrou agora. Eles, e aí ele que mandava a cor da camisa que a gente tinha que jogar. E era sempre tão escuro. E uma vez ele falou assim, ó, oh, é o seguinte, você fica jogando com camisa colorida demais, aí, vermelho, amarelo, o, o atacante de cabeça baixa na visão periférica, ele já te acha e vai tirar. Então tem que jogar com corpo. ele gostava que a gente jogava com ó, azul escuro, cinza, preto. Com ele era um negócio bem simples. Se aparecesse com a chuteira colorida, então, na época tinha aquelas chuteiras da Kelme branca, às vezes ganhava uma chuteira dessa Ele mandava, o ele que mandava, mandava o, o, o roupeiro pintar tudo de preto.
2: É. E, e, e você sabe que eu até um tempo atrás, é, que nunca foi comprovada essa questão da neutralidade da cor, né, Rafa? Da cor, né? Aham. Uhum. Uma pesquisa, eu tenho até que procurar de novo, é que inconscientemente o batedor, o atacante, ele procura um alvo,
1: cara, e uhum.
2: parece, sabe quando é que eu vi isso? Eu vi uma camisa num site que era tipo um desenho de um alvo, assim, na, na, no peitoral, no <risos> e eu vi que saiu uma matéria falando que inconscientemente o cara procura um ponto para bater e tal.
1: De referência, né?
2: Será? Eu vou procurar isso aí, se eu achar, eu vou mandar
1: para você. Sabe, sabe quem falou outra vez sobre isso? Sabe quem falou uma vez sobre isso? O Zico, que ele gostava uhum. de pegar goleiro que pendurava a toalha ao lado ali Sim. da, da uhum. rede. E ele mirava sempre nisso. Então, ele, o branco falou, acho que isso também numa, numa uhum. só da Copa do Mundo, lá de 94, né? Que ele procurava as garrafinhas é, do lado do gol uhum. para ele poder mirar. Uhum. Então faz todo sentido, né? O solito ele não
0: deixava a gente colocar a garrafa do lado, né, do do gol. Ele falava para você colocar bem fora do gol, justamente é. para isso,
2: né? Uma referência, cara. Eu trabalhei, com eu tenho uma história muito boa para contar, cara. Trabalhei com, com com um goleiro na base, né, cara. Era na época sub-15 ainda. O nome do menino era Fabrício e ele não conseguia bater um tiro de meta que a bola não fosse pro meio, cara, porque ele batia com a parte interna do pé a bola ia pro meio. E eu, porra, Fabrício, você tem que bater com o pé de pé, aqui onde é a língua da chuteira, que você tem que pegar a bola. E ele, porra, não consigo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, só para resolver isso de momento, né no nosso campo de jogo ali, eu falei assim, tá vendo aquela árvore fora do campo ali?
1: Tô. <risos>
2: e a árvore tá na lateral. Então, consequentemente, teu, teu tiro de meta vai sair onde eu quero, que é na diagonal e não no meio. Porra, Beleza. E ele acertou, cara. Começou a acertar. Mirava na árvore, acertava e acertava. Porra, resolvi o problema do Fabrício. Aí num jogo um dia,
1: ele errando,
2: cara, a bola indo pro meio e o treinador enchendo o saco. E eu enchendo o saco. Cheguei no intervalo e falei, Fabrício, o que, que tá acontecendo? Que porra é essa? É Cheiro de meta ele, Tiagão, cortaram a árvore, me fudeu, velho.
1: <risos>
2: Caralho, mira pra fora então, porra. Moleque. <risos> engraçado, ele foi bem autêntico, assim, cortaram a árvore e me fodeu, professor.
1: <risos> Boa. Demais, demais. Tiago, e como que é trabalhar com dois goleiros, assim, é, em níveis excelentes como o Wilson Muralha, né? Para você, putz, é óbvio que é mais confortável você escolher entre dois grandes novos do que só ter um, né? Mas faz diferença no dia a dia do trabalho? É, é importante você ter dois grandes goleiros é, num grande clube? se que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo é, é, esse ponto, que acho que é um ponto importante. Né? Afinal, o goleiro só joga um, né? Então, um sempre vai estar tá um pouco incomodado ali.
2: Então, assim, é, porra, é, um, é aquele tal do problema bom, né? Eu, se eu puder, em todos os clubes que eu trabalhar, tive, ter dois goleiros aí de, de, de níveis parecidos ou de, de, de grande nome, com grande histórico eu acho isso ótimo né, para o trabalho, é até meio clichê, né, a questão do problema bom, mas tem algumas particularidades, você trabalhar com dois grandes goleiros, porque assim, no momento da escolha, quando o nível está parecido, é, é, é muito difícil, você tem que escolher por um e, e fazer com que o outro entenda, né, porque dois grandes goleiros tem no, no DNA dele, sempre tá jogando, tem sempre a questão de estar de tá em alto nível, e, e, e quando um deles não joga, é um pouco mais, mais, mais difícil de, de, de fazê-lo entender. Né? É claro que existe sempre uma parceria, todos os goleiros são criados sabendo que só joga um, mas dependendo do, dos dois goleiros que você trabalha, pode ser um, um problema que você tenha no dia a dia. Né? É, eu nunca passei por isso, mas, mas tem, sido, tem sido um baita de um aprendizado para mim, por exemplo, no Vasco com o Martin Silva e Fernando Miguel, né? Aí, aqui no Curitiba hoje com Wilson e com o Muralha. Eu não, eu, 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 eu não era um grande goleiro naquele momento, Jean e Muriel, em 2016, no Bahia, mas depois, né, pelo dia a dia, já dava para perceber que eram dois grandes goleiros, só que o Jean ainda né desconhecido. Mas é. Cara, a competitividade é outra, cara. Eu te digo porque eu já trabalhei em clubes que só tinha um grande goleiro e um coadjuvante ali. E o cara que joga, ele sabe meu que se ele não jogar, o outro vai entrar e não vai convencer tanto quanto um grande goleiro. Então, a competitividade aumenta. Aquele jogo que você poderia poupar, você vai conversar com o titular, ele não quer, ele quer jogar, não quer dar brecha, como a gente fala. Uhum. É a questão de, de, de aguentar a dor por mais tempo, dependendo de uma situação, né de, de pô, eu vou pro jogo, vou pro pau, eu vou é, 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 para o sacrifício, porque não, também não quer dar brecha. Então são, são leituras diferentes, assim, mas que eu vejo que só ganha o trabalho, cara, porque a competitividade, a competitividade realmente fica bonita de ver no dia a dia, assim. E a questão de, de, de ter uma maior concentração no jogo, né? De, uhum. de, não que eles não se concentrem quando não tem, de repente, um reserva altura ali, mas é diferente, cara. Eu sinto como a diferença, assim, do, do, do cara que, que sabe que que tem a oportunidade ali e não pode dar brecha, porque senão vem outro e, e ele não entra mais, né, cara. Eu acho bem interessante isso. Tô, tô gostando muito de trabalhar com, hoje com dois grandes goleiros aqui no Curitiba.
0: Tiago é, a gente gosta de buscar aí, né, na, na, na memória dos treinadores. É, eu acho que fica até meio difícil para ele, Márcio, porque, pô, o Thiago, ele é, vamos dizer, da, da nova geração, né, se, se me permite dizer dessa forma, mas se juntar todos os jogos que ele, que ele já viu, deve dar uma criança de 10 anos aí. Nem é... que você me falasse, ô Thiago, uma defesa, cara, que quando fala de um goleiro seu, assim, meu, na hora vem na cabeça. Uma defesa que você fala assim, você... nem você, é lógico, que a gente está no dia a dia, às vezes no treino a gente observa cada coisa que os caras fazem, mas assim, no jogo. Uma defesa que, assim, você, você fala assim, caramba, chamou muita atenção
1: que eu inacreditável
0: trabalhei. com que você trabalhou que você tava lá e viu
2: cara teve uma defesa do Jean cara num bavi lá na contra o né o clássico maior clássico ali da da Bahia né num campeonato uhum. brasileiro é, dentro do do estádio do Barradão né que é do Vitória que ele tira uma bola cara é, é, de um cabeceio assim mas ele eu não sei como é que ele conseguiu direcionar aquela bola para fora, meu, porque ele pega embaixo da trave a bola e ela, e ele consegue girar a mão dele que vai para fora, assim, e é um escanteio. Aquela defesa, a partir daquela defesa, ele começou, começar a ter uma visão diferente dele naquele ano. Foi 2017, desculpa, não foi 16, não, 2017. É, ele estava fazendo um bom brasileiro, mas a partir daquela defesa a repercussão o nome dele foi muito grande, e não pela repercussão aqui, é realmente, cara, foi uma defesa linda, cara. Não sei se vocês vão conseguir achar, mas do banco ali eu tinha visto, eu, eu, eu pensei, gol dos caras. E ele buscou de maneira incrível. Principalmente o que, que mais foi incrível é a maneira que ele consegue direcioná-la para fora ainda, né? Não uhum. repara, lado, foi por cima da trave, assim.
1: E teve comemoração, Thiago? Dá para vibrar no, no banco por conta de uma defesa dessa? A gente vibra,
2: cara. A gente vibra. Não tem como, porque, assim, eu, eu costumo dizer que o treinador de goleiro é... Cara, é a, é a nossa extensão, é a extensão do nosso trabalho ter o goleiro quando joga, né, cara? É, é uma conexão, assim, pelo menos eu sinto isso, né? Não sei se é todo treinador de goleiro que eu sinto como se eu estivesse jogando, sabe, cara? Eu, 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 eu... E não é forçado, é algo realmente natural que eu tenho, assim, que é... até me mexo, às vezes, na hora que a bola vai no gol, eu... eu, 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 eu... Dá aquele espasmo, né? E vibro, vibro bastante. A gente sabe né, o quanto é difícil, cara. é muito difícil essa posição. E, e às vezes uma defesa que parece simples aos olhos de um torcedor ou de, de, de alguém que não é da posição, que parece fácil, é muito difícil. Às vezes aquela bola que, que fica ali na frente, o cara segura, não dá um rebote, direciona bem uma bola cheia de gente na frente. Então...
1: Eu, eu vibro, cara. Eu vibro, sim. E aí, então, vamos para um grande jogo, né, Rafa? Pô, ele foi de uma grande sim. defesa do Jean. E, e o grande jogo, né? O grande jogo que você estava lá e viu um goleiro arrebentar. Cara, tivemos vários
2: aí. Deixa eu, deixa eu parar para pensar um pouquinho assim, que às vezes não necessariamente esse jogo traz uma conquista, né, cara? Mas... Cara, um grande jogo que eu, que eu vivenciei assim, e aí eu não sei se é se é o... o o histórico, como era o meu primeiro ano na, na Série A, né? Foi um jogo válido pela Copa do Nordeste, cara. É, na verdade, não era nem a Copa do Brasil da Série A, era o meu primeiro grande jogo como profissional ali, né? Vamos dizer assim, no Bahia. E a Copa do Nordeste, o goleiro era o Marcelo Lomba, cara. Foi Santa Cruz contra o Bahia, era, era uma fase classificatória ainda, e o Lomba, Porra, fez dois milagres no jogo, assim, e aquilo ficou marcado pra mim, assim, porra, isso aqui é um alto nível, né, isso aqui é um alto nível de, de jogo, cara, então, foi um dos primeiros que me veio na cabeça aqui agora, é por isso que eu tô falando dele, sabe, mas não trouxe título pra gente naquele momento, mas foi mais de um grande jogo pra minha carreira de entender que, poxa, eu cheguei no local onde eu tanto almejei, né, cara, um jogo de alto nível, né, um, um jogo com boa repercussão, uma grande competição, um grande goleiro. Então foi, foi mais nesse sentido assim, que foi um grande jogo para mim.
1: É isso, é marcante, né? Acho que é essa é a importância, né? E Thiago, estamos indo para a parte final aqui do nosso bate-papo, um bate-papo super gostoso, né? Informativo, de crescimento, para quem estiver ouvindo aqui vai tirar boas lições. E aí, todos você sabe, né? Final de treino, o treinador de goleiro quer castigar o goleiro um pouquinho, mostrar quem manda. Nem todos,
0: né? Nem todos, o Márcio. É,
1: tem os que são bonzinhos aqui, mas o nosso é bem malvado, cara. O Rafa, então, tem o bate pronto do Rafa pra você. Bora lá, Rafa.
0: Tá bom, não tem muito mistério, cara. É aquele finalzinho lá que sai, tipo, ah, não tá fazendo nada. Vamos bater aqui mais, mais quatro, seis bolinhas rápidas. E é, é, é assim, pegou, pegou, no Pegou, pegou, não pegou, vai para o próximo.
2: me sentindo embaixo da trave aqui e você vai chutar a bola em mim, viu?
0: Então é desse jeito mesmo. Cara, não tem muita explicação não, hein, cara? É sim ou não, no máximo ali duas palavrinhas, beleza? Então vamos lá, vou começar mais de boa. Uma cor. Cor verde. Um estádio.
2: Ah, rapaz, vamos lá. Tem que ser rápido, porra. Vamos lá. Couto Pereira.
0: Goleiro só é goleiro porque é ruim na linha? Não. <risos> No gol, tamanho é documento? Não. Gol de falta no canto do goleiro é falha? É falha. Você prefere o goleiro técnico ou pegador de bola?
2: Eu prefiro o resolução. Res resolu como é que é? É o que resolve o problema. Resolucionista,
0: o que resolve o problema. Agora é que... essa, daqui, essa daqui é malvada, parceiro. O é, que, que você prefere? Hum. Perder o jogo com seu goleiro pegando quase tudo ou ganhar o jogo com seu goleiro tomando um golzinho sem vergonha?
2: Ai, mesmo. Ah, meu... Rapaz. Esse jogo aqui é final de campeonato? É o quê?
0: É um jogo. É o um jogo qualquer. Mas foi bom esse daí. Você não tinha
1: pensado, hein, Marcelo?
2: qualquer, então eu prefiro perder e o cara pegar tudo. Mas
1: se for uma final. É muito bom, o Thiago saiu bem nessa, né? Foi, ó, consegui é. colocar mais um elemento, mais um Conseguiu. <risos> Tiago, obrigado, viu? Pô, puta papo excepcional, espetacular. Acho que quem estiver ouvindo vai tirar muitas lições, né? Jovens goleiros vão aprender bastante. Quem gosta vai sair né, com conhecimento maior para poder analisar o que está acontecendo no dia a dia do futebol. O profissional amador também, afinal, muitos amadores nos ouvem. Obrigado.
2: Eu que agradeço, cara, que ideia sensacional esse programa, né, esse podcast aí de vocês, eu acredito que é, tomara que, nem sei se a ideia é de vocês, né, mas tomara que alguém de televisão veja porque tá em falta, cara tá em falta alguém que entenda de goleiro, falar sobre goleiro numa televisão antes do jogo, passar informação, tá em falta alguém que faça uma, uma entrevista né? entendendo da posição, então assim, é, eu vou te falar, cara, tomara que que vocês, repito, não sei se nem a intenção, né mas que vocês consigam chegar num nível muito grande com esse programa, porque é muito legal e dá pra ver que é feito com amor, né, cara? Então, só tenho a agradecer é, aí, cara, espero que vocês tenham gostado aí, todos os ouvintes, né, tenham gostado, porque me senti
0: muito feliz esse papo. Excelente com vocês aí.
1: Rafa, obrigado,
0: viu? Mas seu obrigado, pô, Thiago, brigadão aí por ter atendido o nosso pedido e esse bate-papo, sou suspeita a falar. É, eu conheço o Thiago já há muito tempo. Eu já tive acho que dois goleiros convocados para a seleção dele. Um foi o Carlinhos na portuguesa e outro, não sei se chegou a trabalhar com o Matheus Donelli, então assim, já tive, a gente já conhecia, já conheci o Thiago antes, fora que é um, pô, no meio do futebol, puta cara, ministra cursos aí, de treinamento de goleiro na CBF. É, tem muita gente que não gosta de falar dessa forma, não aceita muito esse, esse título. Não sei se o Thiago aceita, não, mas é um cara de referência mesmo na, no futebol aí, que a gente observa, vê muitos trabalhos, tenho certeza que ajuda muita gente e que auxilia aí no desenvolvimento dessa, dessa posição. Obrigadão aí, Thiago, pela resenha, cara. Rafa,
2: eu que agradeço as palavras aí. Essa questão de, de, de referência aí, é, começaram a, a, a me ver dessa forma e te dar uma responsabilidade grande de ter que passar conteúdo e passar coisa boa, né? E, e você está sempre ministrando curso, é algo que é, a gente ministra curso para muita gente boa, né? É, então, uhum. você não pode contar historinha, né? Então, realmente tem que estar tá entendendo o que você fala ali e eu tento estar tá, tá o mais atualizado possível para. Tá, Fazendo jus a, a um que veio, mas eu quero que venha um rótulo desse para mim, com títulos, né? Que eu estou que eu buscando.
1: Hein.
2: Beleza? Muito obrigado, Rafa, pelas palavras dele.
1: Eu agradeço também ao Alexandre Gessoni, que é o responsável técnico do podcast, e ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe esse episódio do Thiago Mel para é alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e agora também no site osgoleirospodcast.com.br. E claro, na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá
0: aberto, ele bateu! Defesa!